0: Mi historia se titula Rumbo Equivocado. Érase una vez una niña llamada Pau que vivía en un pequeño rancho a la par de una hacienda adinerada. Ella no tenía todos los recursos necesarios para estudiar, sin embargo, obtuvo una beca. La niña viajaba dos veces a la semana a estudiar, pero hubo un día en el que la niña no encontró su transporte para irse. Esperó un rato y al paso del tiempo pasó su bus favorito. Pero ella no sabía que no iba a pasar dejándola en su centro educativo, sino que el transporte iba rumbo a otro destino. La niña se subió al bus, sacó su libro favorito, sus audífonos y se puso a leer y a escuchar música. Mientras ella leía, sentía que viajaba a un lugar maravilloso, pues su libro la transportó a otro destino. Se llegó el momento en el que la niña debía de pagar el pasaje. Su mejor amigo, conocido desde hace niños, pasó a cobrarle, pero no le cobró hasta su centro educativo. La niña pensó de que su amigo le había pagado los demás. Sin embargo, llegó al lugar y las personas se bajaron. La niña distraída y con audífonos no sabía que hasta ahí llegarían. Siguió leyendo y su amigo que le cobró la veía y se reía. El bus seguía su recorrido y de repente se paró en un lugar extraño. La niña miró a su amigo y él solo se seguía riendo. Pau se dirigió al motorista y le preguntó si había algún problema de transporte o por qué se detiene, le dijo. El motorista le dijo, Pau, ¿y que aquí vienes aún? La niña le dijo que sí. Su amigo se dirigió a ella y le dijo, no vamos camino a tu centro educativo, sino que vamos a excursión. El motorista que la conocía a ella desde que nació le dijo, tu amigo te dijo, pero ibas bien concentrada en tu mundo de los libros y ya no te quiso interrumpir. Pau los miró y se puso a reír junto a ellos. Vivieron un momento de felicidad. Pasaron los minutos y su amigo se quedó con ella en la calle a esperar el transporte que pasaría por su centro educativo. Esperaron y esperaron hasta que por fin pasó uno y su amigo le dijo, vete ahí. La niña le agradeció tanto y llegó a sus clases a tiempo. Y les contó a sus compañeros la experiencia que había vivido ese día. Y Pau guarda ese momento y ese recuerdo que llevará toda su vida. Y es aquí como termina mi historia. La moraleja que te deja es, siempre que viajes, pregunta hacia dónde va tu transporte. Y ten cuidado si van desconocidos. Fue una historia basada en hechos reales, un primero de marzo del 2022 camino a la universidad. Mi discurso se titula La África Salvaje y el mundo de los animales de sus generaciones. Desde el principio de los años, el continente africano ha sido uno de los más grandes en el área de la fauna. Millones de especies animales lo habitan o lo habitaban. Cada animal tiene su ciclo, como lo conocemos, es que nace, crece, se reproduce y finalmente muere. Muchos de ellos mueren por falta de alimentos o algunos deciden emigrar a otros países u otros continentes por falta de alimentos o de recursos que ellos necesitan para poder sobrevivir. Las especies poco a poco se van extinguiendo. Los seres humanos somos muy explotadores, tanto de la flor como de la fauna. Al final nos quejamos de todo a nuestro alrededor y somos responsables o no somos responsables o conscientes de lo que hacemos. Cada ser tiene vida y no podemos dañarlo, porque creo que quizá nosotros terminamos peor que ellos. Los animales desde pequeños van siendo o van aprendiendo a ser independientes, ya que no siempre tienen a sus padres que los crían de pequeños. Ellos, con sus instintos, van aprendiendo poco a poco. El continente africano, la mayoría de veces, ha sido un olvido. Para las grandes potencias, grandes países mundiales que ven este continente al lado. Para algunos, África es algo pobre. Sin embargo, ¿por qué lo explotan con los animales? ¿O por qué solo lo usan para algo malo? Si para algunos el África no es nada, ¿por qué lo hacen? Se olvidan de que gracias a todas estas especies nosotros estamos vivos. Quíera sea o no, nosotros los humanos dependemos de algunos animales para nuestra vida alimenticia. Y a veces nosotros no valoramos todos estos recursos que tenemos y decidimos explotarlos. Muchos animales mueren porque nosotros invadimos su territorio cortando árboles, quemando todo. Incluso a los animales los matamos. Se escucha fuerte, pero es la realidad solo por exhibirlos en un museo a ah, lo malo o que nosotros hacemos un ejemplo podría ser muchos arqueólogos científicos o demás personas ven los animales como algo para exhibición como lo es el cuerno que tiene el rinoceronte muchos rinocerontes mueren cuando las personas cuando nosotros los humanos les cortamos el cuerno y ellos solo tienen unos pocos días de vida al hacerles eso todo se está perdiendo en este planeta por culpa del hombre no nos basta lo que tenemos y asesinamos nuestra propia vida incluso cada animal tiene su autoridad o su función mejor dicho para lo que fueron creados sabemos que también cada partícula tiene vida y puede ser peligroso a la vez también porque no siempre los animales son los culpables de todo e incluso nosotros los humanos somos los más culpables de lo que estamos ocasionando con la naturaleza todos debemos ser conscientes de lo que vamos o de lo que queremos hacer muchas veces no nos ponemos a pensar qué sienten los animales y no nos ponemos en el lugar de ellos y solo vemos sus rostros y nos imaginamos muchas cosas porque con solo una mirada no dicen todo, porque ellos no tienen la autoridad para poder hablar. Tienen vida y no los comprendes. Ahora en día la mayoría de especies que vivían en el África e incluso en el gran Amazonas de Brasil va desapareciendo por tanto maltrato. Quieren construir e inventar oxígeno falso, como el oxígeno falso de los tanques que a veces compramos ...sabiendo que los árboles notan eso... ...y seguimos cortándolos... ...leones, leopardos, tigres de bengala... ...están algunos extinguidos... ...otros encerrados en los zoológicos... ...sabiendo que pueden morir... ...no están en su hábitat, su clima... ...su comida no es la misma... ...muchos animal, animales están en cautiverio... ...en los zoológicos... ...no conocen, desconocen de ese lugar los animales sabiendo que son raptados o que son robados silenciosamente de sus hábitos para estar en exhibición de las personas. Y nosotros visitamos esos lugares sin saber el daño o el detrás de cámaras, como decimos, el detrás del zoológico, cómo los tratan. Nosotros vemos que le dan comido, pero no sabemos el trato cuando ya no los visitamos. África se dice que es rico en fauna, pero ahora es lo mismo. Grandes llanuras abandonadas, secas en toda el área. Especies extinguidas, especies en cautiverio, pero alto. No solo en África pasa eso, en todo el mundo prácticamente. El gran Amazonas está quedando sin nada. Nuestro gran pulmón lo están explotando. En Alaska, los osos son asesinados para hacer abrigos de piel. Tanta crueldad, injusticia para los animales y para el medio ambiente en general. Vemos las distintas ropas de marca, distintos zapatos de pieles, como lo son los zapatos de pieles de serpiente, los abrigos que usan la gente que tiene dinero, sabiendo que son es una injusticia, una crueldad que le están haciendo a un animal están asesinando una vida, animales en Sudáfrica muertos de sed, estamos invadiendo agua que les pertenece a ellos, contaminando todo por nuestras manos, muchos años atrás nuestro planeta no era el mismo como es ahora en día, todo saludable, animales sin enfermedades, pero hoy qué hacemos los humanos, tomamos a los animales como nuestros esclavos, y los antepasados precedían lo que vendría en un futuro con los animales. Desde los animales más feos hasta los más bonitos tienen su función. El buitre del Gran África tiene un líquido en su estómago que le permite no enfermarse de lo que come como lo son animales descompuestos. La función de ellos es que esas bacterias muertas no contaminen los suelos, las plantas y otros animales de diferentes especies. Cada animal desde el carnívoro tiene su ciclo, tiene su alimento, tiene todo lo que lo mantiene vivo y nosotros estamos invadiendo esas tierras e incluso desapareciendo esos animales. Desde el animal carnívoro hasta el más indefenso, todos merecen un trato diferente y nosotros no tomamos responsabilidad de lo que ocasionamos en ellos. Hábitats perdidas, quemadas, olvidadas. Valles que ahora son un desierto y nos probamos con imágenes, fotografías, información de lo que en un día fue un paraíso, ahora es una tierra sin vida. Y poco a poco eso terminará y los animales se extinguirán y el ser humano no tendrá más salida. Estamos por finalizar una era o una generación como lo queramos llamar y no cambiamos Muchas especies sufren así como murieron peces, pelícanos, etc. al derramarse el petróleo en el mar o en el océano, como muchos lo decimos. Contaminan todo, perdemos ecosistemas por nuestras manos, por nuestros pensamientos y aún así no lo comprendemos. ¿Por qué el ser humano trata a los animales de otra manera? ¿Y por qué no nos tratamos a nosotros mismos así?, para sentir lo que ellos pueden sentir. Nosotros podemos pensar de una manera, pero nos desquitamos con la naturaleza sin que ella tuviera la culpa. En conclusión, si nosotros seguimos así, ¿cómo vamos a acabar? ¿A qué punto? ¿A qué acuerdo? ¿A qué conclusión vamos a llegar si seguimos así? Todo va a acabar un día y el ser humano no tendrá salida. Y ahí será los más difícil el oxígeno que crean los árboles los alimentos que son fundamentales los animales que quieras si o no dependemos eh, de, de ellos en algunas cuestiones como lo que es la comida y todo eso y no comprendemos esto un día va a acabar y nosotros seremos los culpables al saber ...y al no tomar conciencia... ...de que aún estamos a tiempo... ...por salvar todo eso... ...pero no lo hicimos... ...y en un futuro... ...y no tardará mucho... ...en que esto haga un boom... ...porque ya falta poco... ...y nosotros igual... ...nos vamos a extinguir... ...con tanta guerra que está habiendo ahora en día... ...así como los animales sintieron... ...ese maltrato... ...ahora puede ser que esté en el humano... ...en el hombre... Cada quien es culpable y cada quien puede levantar la voz y hacer un cambio, pero todo inicia con nosotros y si queremos algo para nosotros, deberemos de quererlo también para la naturaleza, los animales que todos puedan vivir en un ambiente limpio y de paz. Well, at this time, I will talk about Paris or celebration of England, and Salvador, and the United States. A spring celebration in England. It is celebrated on March 17 in commemoration of the death of Saint Patrick, the patron saint of Ireland. In England, they celebrate it it with parades leaves, Irish music festival, among others. Salvadoran festivals. The Patron Say Festivities of San Salvador, Agustina's festivities, are celebrated from August 1st to 6th. They are fixed dates and take place in honor of the divine savior of the world. Christmas parties in the United States, eye-catching decoration through the streets and homes with Christmas lights and decoration, the green pine trees, Santa soups and gingerbread uh, cookies. Due to the multiculturalism that exists in the United States, there are many different customs to celebrate Christmas. Um, what do you do in your birthday? Well, I always invite my friends and close family. We cook together and enjoy. We do dynamics or we play something fun like ripping onions. I like every year that I celebrate because it is something unique and that I will always remember. Thank you.